0: Das Krähnest. Transparenz für die Ohren. Krähnest hier, Bern Pirat, ein bisschen verschnupft. Wir machen heute Abend mit einem Themenbeauftragten für ein bestimmtes Thema ein kleines Interview. Stell dich doch bitte den Zuhörern einmal ganz kurz vor und sag über welches Thema wir sprechen. Ja, mein Name ist Bruno Kramm. Wahrscheinlich
1: einige werden mich kennen. Ich bin der Beauftragte fürs Urheberrecht seit ein paar Jahren der Piratenpartei und kümmere mich da sehr intensiv drum. Ähm, mein zweites Steckenpferd waren aber immer Freihandelsabkommen, Handelsabkommen jeglicher Art, wie damals auch ACTA. Ich habe damals dieses Was-ist-ACTA-Video synchronisiert und war auch sehr aktiv bei den ACTA-Protesten dabei, habe viele Demos organisiert, viele Reden gehalten, war häufig auch im Fernsehen zu dem Thema und bin momentan auch beauftragt, mich um das neue Freihandelsabkommen TTIP zu kümmern, wo wir ja momentan noch nicht so wahnsinnig viel wissen. Aber im Endeffekt, wenn wir eins und eins zusammenzählen, dann doch relativ viel wissen. Und wollte da so ein bisschen drüber berichten. A, einmal für einige, die noch nicht wissen, was überhaupt hinter TTIP, was vormals noch TAFTA hieß, ähm, genaues Steck dann Querschen Querschnitt geben und dann auch noch ein bisschen zeigen, was wir bereits in der Planung haben, wie es da mit dem Bündnis ausschaut und was da alles in der nächsten Zeit kommen wird.
0: Fangen wir doch einfach mal mit dem ganz Wichtigsten an. Es gibt so ein schönes Video von den Fantastischen Vier, das nennt sich MFG. Was heißt TTIP eigentlich?
1: Also das ist quasi, ähm, TTIP ist das transatlantische Freihandelsabkommen, beziehungsweise in der Form TTIP ist es ist quasi das, ähm, das Abkommen zur Verbesserung ähm, der Handelsbedingungen inter, äh, innerhalb äh, des großen Handelsraums äh, Europa-USA. Und äh, um es mal ganz simpel auf den Punkt zu bringen, ist TTIP letztendlich nichts anderes als ACTA- noch ein bisschen verschärft, mit noch einer Spur mehr Möglichkeiten für große Konzerne, ähm, ACTA einfach letztendlich revitalisiert.
0: Also im Prinzip, ACTA wurde verhindert und die waren einfach nicht ganz faul und haben gesagt, wir machen die ganze Scheiße unter dem anderen Namen nochmal.
1: Also du musst natürlich so sehen, Freihandelsabkommen, Handelsabkommen jeglicher Art werden ja ständig Abgeschlossen. Da gibt es unglaublich viele. Und äh, schauen wir uns mal sehr kritisch betrachtete Handelsabkommen ab wie NAFTA. NAFTA ist das Handelsabkommen zwischen Südamerika und den USA. Ähm, schauen wir uns CETA an, das ist das äh, Handelsabkommen zwischen Kanada und Europa, schauen wir uns TPP an, wozu es jetzt zuletzt sehr, sehr viele Leaks gab, über Wikileaks, das Trans-Pacific Partnership, also ein Freihandelsabkommen zwischen den asiatischen äh, Ländern, dem asiatischen Raum, äh, also sprich Japan, äh, Australien und den USA und viele, viele mehr. Also die werden ständig, solche multilateralen Handelsabkommen werden ständig verhandelt. Das Ganze hat ja letztendlich angefangen mit den GATT-Runden äh, der World Trade Organization. Und diese GATT-Runden auf dem Höhepunkt in der siebten Runde, in der sogenannten Uruguay-Runde, hat ja auch dann zu TRIPS geführt. Und TRIPS ist so letztendlich der Vorgänger all dieser Handelsabkommen. TRIPS hat damals auch all diese schrecklichen Dinge, die die Durchsetzung von Urheberrechten ähm International betrifft eben eingeführt. Das Digital Right Management, was dann in diesem äh, Digital Millennium Act zustande kam. Das wäre niemals ohne Trips gegangen. Auch diese äh, Definition von äh, von überlangen Schutzfristen bis 70 Jahre nach dem Tod, die hätts, die wären in dieser Form wahrscheinlich schon längst gefallen, wenn es nicht Trips gäbe. Die Diskussion ist nämlich immer, wenn du in Europa drüber sprichst, warum sind die eigentlich so lang? Wir müssen die doch an den digitalen Wandel anpassen. Kommt immer der Spruch. Na ja, wir haben ja Trips. Da sehen wir übrigens einen der wesentlichen Punkte. Wenn so ein Freihandelsabkommen mal abgeschlossen ist, kommst du da nicht mehr raus. Ähm, da wird dann immer gesagt, ja, dieses Abkommen gibt Und deswegen gibt es für uns national Grenzen, was äh, was, äh, was die Möglichkeiten, die gesetzlichen Möglichkeiten betrifft. Das heißt, so ein Freihandelsabkommen steht dann ein Stückchen weit über dem Gesetz. Und wenn wir jetzt gleich darauf eingehen, was TTIP wirklich en detail alles bedeutet, ähm, dann wird uns bewusst, wir müssen hier aktiv werden.
0: Genau, das wäre dann jetzt nicht meine nächste Frage gewesen, nach dieser kurzen Beleuchtung Freihandelsabkommen und wie ist der Stand, was war vorher. Ähm, was versteckt sich hinter diesen vier kleinen Buchstaben? Was bedeutet das? Das ist also Englisch
1: Transatlantic Trade and Investment Partnership. Und es ging hervor aus, eben ursprünglich hieß es TAFTA, und da hieß, hieß es eben noch transatlantisches Freihandelsabkommen, also das ist dann Transatlantic Free Trade Agreement. In dem Fall jetzt die neue Bezeichnung nennt sich eben halt Investment Partnership. Dass der Name relativ häufig geändert wird und sich wahrscheinlich auch noch einmal im Rahmen dieser Verhandlung verändern wird, hat auch ein bisschen was mit der Strategie zu tun. Die Strategie ist nämlich die, dass äh, natürlich versucht wird, auf allen Ebenen Proteste wie damals bei ACTA zu verhindern. ACTA wurde irgendwann zum Inbegriff der Unterdrückung ähm, von von demokratischen Rechten durch Konzerninteressen und äh, da war dann kein anderer Name zur Hand und damit war die Sache definiert. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, die haben natürlich auch dazugelernt. Wir können uns erinnern vor, oder vielleicht nicht jeder kann sich erinnern, aber vor circa zweieinhalb, drei Wochen gab es ein Leak äh, von Wikileaks ähm, und zwar jetzt nicht zu TPP, dem Trans-Pacific Partnership, sondern zur Marketingstrategie hinter TTIP. Dass es eine ganz klare Marketingstrategie innerhalb Europas gibt, wie man versucht, dieses Freihandelsabkommen den Europäern, aber ganz genauso in den USA, den amerikanischen Bürgern schmackhaft zu machen. Wir müssen stopp, uns stopp, stopp, stopp.
0: Da möchte ich ganz kurz zwischenhaken. Und zwar, wer hat diese äh, Werbestrategie aufgeschrieben und wer will das verkaufen? Weil eigentlich dachte ich, das ist ein Abhandelsabkommen zwischen Nationen.
1: Es ist ein Handelsabkommen zwischen einer europäischen ähm, Delegation. Und einer amerikanischen Delegation und äh, natürlich amerikanische äh, Konzerne, Vertreter in dieser Delegation, genauso wie europäische Industrievertreter in der europäischen Delegation, die sind sich natürlich einig, die wollen diese Freihandelszone haben. In den USA wird es viel, viel klarer erklärt als eine Art Wirtschaftsnato. In Europa ist man sehr vorsichtig mit dem Begriff. Zuletzt sind da auch zwei Senatoren, die hier auf Reise waren im Zuge auch dieser NSA-Affäre, um gut Stimmung zu machen für den Besuch vom Vizepräsidenten Kerry. Ähm, die sind dann ab und zu leider drüber gestolpert und haben dann gesagt, ja, es sei doch ganz wichtig, dass wir jetzt auch so eine Art Trade-NATO haben, wenn wir schon in Bündnissachen zusammenstehen, dann müssen wir auch in der Wirtschaft zusammenstehen gegen die Feinde des westlichen äh, Lebensstils. Die haben natürlich viel deutlicher gesagt, worum es geht. Aber, um auf deinen anfänglichen Satz zurückzukommen, die Delegation wollen beiderseitig unbedingt hier einen Abschluss zustande bekommen, weil natürlich in erster Linie rein wirtschaftliche Interessen großer Konzerne und Verbände dahinter stehen und die ringen eben momentan drüber bekommst du das, bekomme ich von dir das, was letztendlich dazu führt und das als letzten Satz, dass ähm, auf den für die Gesellschaft schlechtesten und für die Wirtschaft besten Standard äh, sowohl in den USA als auch in Europa reguliert werden wird, wenn TTIP so durchgeht.
0: Gut, also im Prinzip sehr starke Wirtschaftsinteressen, die das Ganze, dann bräuchte mal keine Marketingstrategie, verkaufen soll an die, ich sag's mal, Bürger und äh, Politiker, damit das angenommen wird.
1: Verkauft wird das Ganze natürlich, und da ist einer der, der globalen Spieler, die Bertelsmann Stiftung, die sowohl in den USA als auch in Deutschland groß auf großer Werbetour für TTIP ist, indem man sagt, es entstehen neue Jobs, das ist eh immer so das Hauptargument, es entstehen neue Jobs und es werden, ähm, es werden Zölle gesenkt, was für die Wirtschaft gut sei. Wenn man diese zwei Argumente zerlegt, bevor wir überhaupt auf die ganzen wirklichen Kritikpunkte von TTIP eingehen, also diese zwei positiv genannten, dann muss man sagen, man hat bereits gesehen bei NAFTA, diesem Freihandelsabkommen zwischen USA und äh, Südamerika, was äh, ähnliche Grundvoraussetzungen hat, dass es dazu geführt hat, dass ja, es einige Bereiche gab, wo es mehr Jobs gegeben hat. Das waren aber vor allem die Bereiche des Niedriglohnsektors. Was bedeutet es? Mehr Niedriglohnjobs innerhalb Europa. Das bedeutet, es geraten noch mehr Leute in die Abhängigkeit, dass sie neben dem Job noch zusätzliche Transferleistungen brauchen vom Staat, damit sie überhaupt überleben können. Das heißt, letztendlich sichern sich dadurch große Konzerne ähm, Jobs weit unterhalb von Mindestlöhnen, ähm, die dann eben bezahlt werden durch die jeweiligen Gesellschaften, die dann durch Transferleistungen eben aufstocken. Das ist der Punkt eins, wo wir schon mal diesen großen Jobzuwachs komplett demaskieren können. Und Punkt 2, wenn es um die Zölle geht, sorry, wenn wir uns die Zölle bereits jetzt anschauen, die sind auf einem historischen Nieders äh, niedrigsten Stand bei drei Prozent, die müssen nicht weiter runter.
0: Gut, das war schon mal zu den beiden Top Argumenten für das, mit dem uns das verkauft werden soll. Aber du hast jetzt schon mehrfach gesagt, es gibt Kritikpunkte. Nenn uns doch mal die drei größten Kritikpunkte.
1: Also äh, ich fange mal an äh, mit den Punkten, die für die meisten Menschen, für den Verbraucher äh, die wesentlichsten sind. Äh, der Verbraucherschutz wird massiv darunter leiden, er wird sogar massiv abgebaut werden, weil große Konzerne natürlich versuchen, äh, ihre Produktstandards, und das wird jetzt vor allem uns in Europa betreffen, durchzusetzen. Das heißt, in den USA ist man sehr viel laxer, wenn es um Genprodukte geht. Man ist sehr viel laxer, wenn es um hormonbelastete Produkte geht, wie zum Beispiel Hormonmilch. In den USA wird in großen Industriebetrieben wird Den Kühen werden extra Wachstumshormone ge gegeben, dass die Euter eben mehr wachsen, dass die mehr Milch produzieren können. Diese Hormone sind dann aber auch in der Milch drin. Wir wissen, dass diese Wachstumshormone, da gibt es viele Studien drüber, krebserregend sind. Ähm dann natürlich dieses ganz berühmte Beispiel des Chlorhühnchens. Wieso werden überhaupt Hühnchen in Chlor gebadet? Da muss man sich die amerikanische Agrarindustrie anschauen. Dort ist Hühnchenzucht, während wir halt in Europa versucht haben, die insofern zu regulieren, dass eben eine Mindestgröße von Stellen, Bodenhaltung und Ähnliches da ist. Wir angefangen haben, hier viel zu regulieren mit Kennzeichnungspflichten für Hühnereiern. Es ist in den USA der umgekehrte Weg. Es gibt mehr und mehr Industrialisierung im Bereich äh, Hühnchen und äh, Geflügel. Das heißt, es sind riesen Produktionsstraßen, wo dieses Fleisch produziert wird. Und da entstehen natürlich äh, unglaublich viele Keime auf diesem Produktionsweg. Und um diese Keime loszuwerden, werden diese Hühnchen eben in Chlorbleiche äh, desinfiziert. Was natürlich im europäischen Markt ein absolutes Unding ist, chlorgebleichte Hühnchen zu verkaufen. Aber äh, solche Dinge kommen natürlich auf den Verbraucher zu. Das war jetzt mal der Bereich Lebensmittel. Es betrifft aber natürlich auch den Bereich zum Beispiel Medikamente. Bei der Zulassung sehr viel laxere Zulassungsmethoden geht dann rüber ähm, in den Bereich zum Beispiel, was so ein klassisch piratiges Thema ist, Urheberrechtsschutz. Ähm, in den USA gibt es durchaus Bestrebungen der großen Unterhaltungsindustrie und einiger Senatoren äh, Rootkits und ähnliches zuzulassen, die quasi wie so ein Trojaner, wie so ein Virus bei dir auf dem Rechner landen, ohne dass du es mitmust und immer protokollieren, was du, so alles, äh, was du so alles konsumierst auf deinem Rechner. Und solange die Produkte alle eine entsprechende legale Kennzeichnung haben, also DRM-Maßnahmen und ähnliches, funktioniert alles ab dem Moment, wo du eine Adresse ansurfst, was runter File-sharing machst, was auch immer oder irgendwelche MP3s von Titeln da hast, wo nicht geklärt ist, wo die herkommen, dann wird dieses Ding unter Umständen, und das ist in dieser Wunsch der Industrie, den Rechner blockieren. Dass du dann hinterher ähm, anrufen musst bei einer Stelle, wo du eben bekannt gibst, ja, <lacht> mein Rechner ist jetzt blockiert, können Sie mir helfen? Und dann dein Rechner letztendlich erst wieder freischalten kannst, nachdem du dann eine entsprechende Gebühr für die Urheberrechtsverletzung, derer du bezichtigt wirst, äh, dafür bezahlst. Das ist natürlich für uns in Europa. Eine, eine unglaublich obszöne Vorstellung in den USA, wird darüber aber diskutiert. Ich habe jetzt die ganze Zeit davon geredet, was es wie tragisch es für uns Europäer ist. Im Umkehrschluss ist es für die Amerikaner aber auch nicht besser. Zum Beispiel gibt es im Urheberrechtsbereich keine so restriktiven Verwertungsgesellschaften wie die GEMA. Die GEMA ihrerseits möchte über TTIP versuchen, in den USA Fuß zu fassen und dass dort eben keine kein Urheberrechtswahrnehmungsgesetz bisher gibt. In dem Maße wie bei uns wären sie die Allerersten, die natürlich strukturell versuchen könnten, dasselbe System, was sie bei uns in Deutschland Europa etabliert haben, eben in den USA zu etablieren. Aber auch ganz genauso, in den USA gibt es sehr viele Wirtschaftsbereiche, wo es dieses Siegel gibt, made in USA oder made in der Region so und so, wo man eben auch so ein bisschen seine eigene ähm, regionale Infrastruktur schützen will. Das möchte natürlich die europäische Industrie, dass das abgeschafft wird, dass wir natürlich großen Zugang haben. Und nicht zuletzt, wir sind immer noch im Bereich Verbraucher, äh, möchten natürlich die äh, europäischen Automobilhersteller noch viel, viel mehr Möglichkeiten des doch sehr protektionistisch abgeschlossenen amerikanischen Automobilsektors. Die Amerikaner brauchen und wollen natürlich auch ähm, Autos mit weniger Verbrauch und haben natürlich die Europäer im Vergleich zu den amerikanischen Schlitten schon weit die Nase vorne. Also wir sehen, es geht nicht nur um Interessen amerikanischer großer Konzerne in Europa, sondern auch um Interessen von europäischen Konzernen. Das war der Punkt 1 der drei Punkte, die du haben wolltest, Verbraucherschutz. Ähm, wenn du da noch eine Frage zu hast, äh, gerne, ansonsten würde ich gleich zum nächsten kommen. Nee, komm ruhig zum nächsten direkt. Der nächste Punkt ist ein sehr, sehr tragischer Punkt. Es ist ein sogenanntes Konzernklagerecht. Äh, Die Möglichkeit, großen Konzernen gegenüber ähm, gegen regionale, nationale Gesetzgebung klagen zu können. Äh, klagen zu können aus dem Grunde, weil sie zum Beispiel sagen, ähm, unser Geschäftsmodell wird dadurch eben äh, letztendlich bei euch wegen nationaler Regelung so und so beeinträchtigt. Äh, es funktioniert nicht, dagegen klagen wir. Das gab es in der Vergangenheit äh, auch schon, aber mit einem doch relativ transparenten ähm, Verfahren, wo natürlich dann die Zivilgesellschaft jederzeit die Möglichkeit hatte mitzubekommen, Moment was, hier klagt gerade Apple oder Microsoft gegen irgendwas in der EU, das ist ja wohl die absolute Höhe, was fällt denen ein, aber in dem Fall dieses äh, Schiedsgerichts findet das Ganze unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und keiner bekommt mit, äh, worum es geht. Es kann geklagt werden gegen Arbeitnehmerrechte. Es kann zum Beispiel, sollte der gesetzliche Mindestlohn kommen, gegen den gesetzlichen Mindestlohn geklagt werden. Das, was natürlich dann zu einem Sozialabbau führt. Äh, es kann eigentlich letztendlich gegen alles Mögliche geklagt werden, wo wir das zuletzt gesehen hatten. Dieses Klagerecht äh, ist äh, in Kanada. Äh, da hat nämlich eine amerikanische Firma geklagt, dass ähm, in Kanada ihnen nicht erlaubt wurde, Fracking zu betreiben. Und Kanada musste viele, viele, viele hundert Millionen US-Dollar bezahlen als Strafe, weil sie eben Fracking nicht erlaubt haben. Genau solche Dinge können uns dann in Europa durch dieses Konzernklagerecht auch drohen. Da gibt es natürlich noch viele, viele andere Bereiche, sei es die Kulturindustrie, die da ganz groß Angst hat, also die europäische. Wir haben natürlich doch sehr, sehr viele Regionale und nationale Schutzmechanismen. Wir reden ja immer gern von dem Europa der Regionen die unsere kulturellen Märkte schützen sollen, weil wir eben die Vielfalt Europas als sehr schützenswert empfinden und deswegen auch ganz klar sagen, wir finden es zum Beispiel wichtig, dass es, dass es äh, Medien gibt, die besonders gefördert werden, ähm, weil sie sonst letztendlich dieser oder jener Teil unserer Kultur mit der Zeit verloren geht. Ähm, das sind natürlich so Dinge, wo auch so Konzernklagerechte gerade von großen Unterhaltungskonzernen massiv klagen können. Da hat übrigens... Frankreich ähm, waren die einzigen, die da jetzt ausgeschert sind und gesagt haben, wenn das nicht äh, außen vorgenommen wird für Frankreich, dann werden sie das nicht unterschreiben. Es gibt nämlich da auch diese äh, diese UNESCO ähm, diese UNESCO-Forderungen zum Schutz eben der Kultur, die natürlich durch TTIP massiv unter unter äh, Beschuss kommt. Und dann zu guter Letzt, wir kommen zum dritten Punkt. Äh, nee, oder bleiben wir noch bei dem einen wesentlichen Punkt äh, hier Konzernklagerecht, Finanzmarktregulierung, das ist dann wiederum eine Sache, die für die USA sehr gefährlich ist. Äh, in den USA ist äh, seit Seit den letzten großen Krisen, der Immobilienblase, die geplatzt ist, der IT-Blase, die geplatzt ist und dieser großen Bankenkrise, die stattgefunden hat, gibt es eine sehr, sehr viel klare Finanzmarktregulierung. Banken werden sehr viel rigoroser reguliert, was wir zum Beispiel auch an den vielen Verfahren sehen, wo europäische Banken wie Deutsche Bank oder Schweizer Banken in den USA zu Millionen, Milliarden Strafen verdonnert werden. Da ist man mittlerweile in den USA viel, viel schärfer. Jetzt könnte man natürlich hoffen, dass durch TTIP diese schärfere Regulierung auch nach Europa kommt. Das, was wir ja auch fordern, mehr Regulierung der Finanzmärkte. Nee, ganz im Gegenteil. Da hoffen wiederum die europäischen Banken, dass die Finanzmarktregulierung in den USA ein bisschen ausgehebelt wird. Wir kommen ähm, zu dem dritten Punkt. Und das ist die sogenannte regulatorische Kooperation. Da gab es zuletzt ein Leak. Es hatte nämlich jetzt im Dezember vom 16. Dezember an die dritte Verhandlungsrunde hinter verschlossenen Türen zu TTIP in Washington stattgefunden. Und im Zuge dessen wurde eins der Verhandlungspapiere veröffentlicht, dass die ganze Zeit unter Verschluss war, nämlich zur regulatorischen Kooperation. Was ist die regulatorische Kooperation? Sie bedeutet, dass Konzerne weit bevor Gesetzesinitiativen zum Beispiel im Europäischen Parlament verabschiedet werden oder im amerikanischen Kongress, weit bevor das geschieht, Konzerne ein Mitspracherecht, und zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit bekommen, um Gesetze entsprechend zu optimieren auf ihr wirtschaftliches Interesse, was ja dann auch in TTIP festgeschrieben ist. Diese Idee der regulatorischen Kooperation ist keine ganz neue Idee. Die wurde schon vor Jahren vorgeschlagen von der amerikanischen Handelskammer und der europäischen, ähm, da gibt es auch, äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen, dieser Commission, die dafür zuständig ist. Wir sehen daran, wie groß der Einfluss der Verbände eben bei TTIP ist, dass die natürlich jetzt diese regulatorische Kooperation unbedingt reinschreiben wollen. Regulatorische Kooperation bedeutet in der letzten Konsequenz nichts anderes, als dass Konzerne ähm, ein Erstentscheidungsrecht haben, wenn es um gesetzgeberische Prozesse geht. Und ähm, da wird uns ganz klar, wohin TTIP führt. Das führt weg von demokratischen Rechten, von Möglichkeiten der Bürger, sich zu beteiligen, zu bestimmen, wie, in welcher Art wir in unserer Gesellschaft leben und führt dorthin, dass globale Konzerne genau darüber beschließen werden. Und das äh, bin
0: ich der Meinung, müssen wir unbedingt verhindern. Jetzt möchte ich sagen, was mir gerade so spontan in den Kopf gefallen ist, es gibt das also Rollenspiel Shadowrun, Zukunftsvision, Staaten haben keine Macht mehr, Konzerne sind extraterritorial und regieren und wenn du mir das erzählst, wird das überhaupt nicht mehr angestrebt, sondern die Regierungen werden zu Marionetten der Konzerne, wenn die Gesetze ablehnen dürfen.
1: Da wird dir Angst und Bang. Und genau deswegen ist es so wichtig, dagegen vorzugehen, gegen dieses Freihandelsabkommen. Jetzt, nachdem ich hier mal dieses ganze Schreckensgespenst mal zusammengesetzt habe und auch nur in den groben Zügen, ich könnte jetzt noch sehr viel drüber diskutieren, wie versucht wird zu heucheln, dass plötzlich doch... Ähm, äh, Mitbestimmung stattfindet, in dem zum Beispiel ein Advisory Committee von NGOs zusammengestellt wird, äh, das letztendlich aber überhaupt keine Funktion hat und keinerlei Mitspracherecht. Da wird ganz viel gemacht und in der nächsten Zeit auch getan, äh, um zu suggerieren, äh, wir dürften mitreden, dürfen wir aber nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt in Europa schon bereits ein Bündnis, was sich jetzt stark macht und dann hoffentlich Mitte des Jahres des kommenden Jahres dann auch ähm, ganz, ganz viel Protestaktion europaweit anleiten wird. Das ist das TTIP-Nein-Danke-Bündnis vom Forum Europa äh, und Entwicklung, ähm, äh, Umwelt und Entwicklung in Europa. Und da sind mittlerweile sehr, sehr viele NGOs europaweit ähm, vernetzt. War jetzt auch vor zwei Wochen ein großes Vernetzungstreffen in Brüssel. Ähm, da ist, äh, sind Organisationen wie ATEC dabei, wie Compact, wie Greenpeace, äh, über 30 verschiedene ähm, ökologische, landwirtschaftliche äh, Vereinigungen und Verbände, die alle da sehr aktiv jetzt loslegen. Und dieses Bündnis ist gerade dabei, sich so richtig schön europaweit zu konstituieren. Wir sind dabei. Wir als Piraten äh, haben jetzt dazu beigetragen, das wird in den nächsten Tagen veröffentlicht, ähm, eine, eine Aktivierungsseite, die ist momentan unter stopptip.wordpress.com, wird aber noch portiert auf eine entsprechend andere Seite, wo dann 16 in 16 europäischen Sprachen ein Aktivierungsvideo, was eben nochmal in kurzen Worten erklärt, was TTIP ist, in 16 Sprachen bereitstellt und eben auch die Vernetzung zu den jeweiligen NGOs in den Ländern ähm, eben ermöglichen soll, damit dann auch sehr dezentral, aber trotzdem organisiert, Proteste losgehen sollen. Und die, äh, die Proteste werden höchstwahrscheinlich zwei Wochen zum ersten Mal zwei Wochen vor der Europawahl europaweit stattfinden. Wir sind gerade dabei, das zu organisieren und genau deswegen brauchen wir auch so dringend diese Videos ähm, und eben auch in den ganzen europäischen Sprachen und ich denke, das wird ein ganz, ganz wichtiges Europawahlkampfthema, Europa weil äh, wenn wir uns anschauen, was unsere klassischen europäischen, unsere klassischen deutschen Parteien so als Wahlkampf machen werden, im Europawahlkampf ist es wieder dieser klassische Anti-Euro-Wahlkampf, ein äh, bisschen so, so rassistische Parolen bringen gegen Bulgaren, Rumänen und Ähnliches so wie es die CSU jetzt schon tut, von, von dieser Politik werden eh nur die AfD ihre Punkte holen und Menschen werden noch mehr verdrossen gegenüber Europa anstelle, jetzt einfach gemeinsam einen europäischen Protest wie damals bei ACTA mobilisieren, wo wir gemeinsam als Europäer sagen, nein, wir wollen so ein Freihandelsabkommen des großen Konzern, die Macht gibt, nicht und das werden wir hinbekommen und da bin ich äh, gerade mit großer Begeisterung dabei, hier eben auch äh, mitzuarbeiten an dieser äh, Vernetzung.
0: Ich möchte ganz ehrlich was sagen. Du ja. hast es jetzt alles so gut vorgetragen. Ähm, wir haben in der Woche BPT. Ich würde die Hörer jetzt auffordern, ihre Fragen zu dem, was du gerade gesagt hast, zuzuschicken. Und Wir setzen uns auf dem BPT auch mit äh, dem Nick Hafflinger auf den Piratenfraktionen NRW zusammen und beantworten diese Fragen da gemeinsam. Was hältst du davon? Sehr, sehr gerne, auf alle Fälle Es findet
1: ja, glaube ich, eh auch noch gleichzeitig So ein Wirtschaftskongress Parallel statt, die wollten nämlich auch was Zu TTIP machen, dann nimm die Doch noch mit ins Boot rein, dann macht das Ganze
0: nämlich irgendwie, ja Wird rund Ja, dann machen wir das so, ich äh, Schickt eure Fragen einfach an Crennest nrwde Ich werde das dann Weiterleiten und äh, Schreibt bis Freitag und am Wochenende drauf, also am BPT 14.1, werde ich mir Bruno, Joachim und wer auch immer von der Wirtschaftsseite da noch dazu kommt, schnappen und wir werden diese Fragen durchsprechen. Super, sehr, sehr gerne. Also
1: finde ich eine ganz wichtige Sache, gerade da, wo man dann auch mal ein paar mehr Piraten beisammen hat, dass man dann eben auch die Chance am Schweifer packt und die die dann alle mitnimmt, keine Frage. Du kannst übrigens auch dann ganz gerne schon, äh, wir werden jetzt eh eine Bundes-PM dazu machen, zu dieser Stop-TTIP-Seite mit diesen ähm, in allen europäischen Sprachen übersetzten äh, Videos weil die Leute können sich das gerne angucken und dann stellt es halt das Krähennest exklusiv als erstes vor, ist auch okay.
0: Ja, sehr gerne. Ihr habt's gehört: bei uns wird es zuerst kommen. Und zwar ganz simpel, äh,
1: jetzt erstmal unter der Adresse. Also da haben Piraten den großen Vorteil. Sie können als erste gucken. Leider sind bisher erst, glaube ich, fünf, sechs Videos online. Also in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Finnisch, ich warte, was haben wir vergessen? Es kommen aber noch Polnisch dazu. Es kommt noch, äh, die sind alle gerade in der Mache. Also ich bin gerade total am rotieren damit. Ihr könnt euch das angucken, bereits jetzt, unter Stopp TTIP. Stopp mit einem P, Stopp TTIP. WordPress.com, die wird natürlich demnächst auf irgendeine offizielle Piratenpartei-Seite dieses
0: WordPress-Dokument äh, portiert. Super. Weißt du was? Wir hören hier auf und warten auf die Fragen. Was hältst du davon? Das ist doch super, auf alle Fälle. Genau, wunderbar. Gut, Bruno, ich danke dir. Ich wünsche allen Zuhörern einen äh, angenehmen Abend und schreibt uns ganz viel fleißig Fragen und auch Ideen. Intro und Automusik von Matthias Westlund East Meets West Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz
1: Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt Krähennest bei Twitter At Krähennest mit A.E.